0: F M 16:5 T R Radio 幸福广播电台，我是婷君。呃，我们要从今天开始为大家。解决一下睡眠的问题，因为我自己有睡眠的问题，你知道吗？其实根据呃台湾睡眠医学学会哦、喔，他们的调查里头就有发现，其实这么多人当中，就高达了百分之四十一的人，在一个月内都觉得自己睡眠不够。当然，包括我自己也是，我就觉得我好像每一天都好累，每一天都睡不够，然后我都不晓得怎么才有办法让我自己处在一个比较深眠的状态。所以我决定一件事，就是从今天开始呢，未来每个礼拜一。呃，晚上的七点到八点这个阶段，我们就聊聊睡眠，也许是解决我，也许是解决你，或者是也许厘清一些我们关于睡眠的定义。所以今天邀请到节目当中来，未来即将每个礼拜来陪伴我们的这位呢，是我认识过当中就是最重睡的一个人，呵呵他很爱睡，很嗜睡。很很对睡很有研究啦，应该这样讲。我们今天还邀请他出来哦、喔，他是我心中最重要的睡眠专家，他是施耐木德国百年顶级手工床的总经理林佳美
1: 。佳美姐你好，廷君好，大家好。
0: <笑>我这样说应该一点都不为过吧？最爱睡、最懂睡、最会睡的人。对对对，我只。只只懂这方面的，其他不懂。<笑>其实我认识佳美姐姐非常久的一段时间了哈，然后我就会觉得她这个人非常的可爱，就是她明明是卖床的，但是你就会觉得这个人为什么只要跟床沾到一点边的事情，她都一定要研究的给她非常的透彻、非常的深入。你到底为什么那么爱不对爱那么爱爱睡，也可以这样讲，就是那么喜欢研究睡眠这件事情啊。
1: 嗯，因为我其实从八十四年开始的时候就进入家具业，嗯、就是那时候是大卖场，就是、哦、就是很大的那种卖场，然后有床啊、床垫啊、家具、沙发什么这些全部都有。嗯，那那时候呢，呃，其实那时候进入家具业的也很少年轻人，大部分都是我们爸爸妈妈那种年纪，所以都是长辈，那比较少像我们这种年轻人。那所以可能他们也都是呃比较传统的方式。嗯，那那时候我就记得说，呃。我每次在带客户的时候，我发觉啊，他们在挑家具，可能挑了三个小时、四个小时，有时候甚至挑了一天。嗯，但是床垫呢，大概就是一分钟解决。对啊，真的是一分，因为那时候大概二二三十年前的嘛。对，就是你不要说。不要说是躺，当然他就会说：“哎、欸，那床垫好，你推荐啊，或者什么？”然后我就：‘哎、欸，这一张还不错啊，什么什么的。”他们可能最多试坐，连躺都没有躺。哦，好，就这一张，或者怎么样？那我就会有一个疑问，<笑>我就觉得说这个。沙发，沙发，我们在沙发上，他们都还会试坐，然后看看那个头靠的舒,舒不舒服，腰靠的舒不舒服，然后坐起来那个脚的高度怎么样，然后在沙发上试坐的很久，然后可能挑颜色挑什么，挑沙发还花了很长的时间，可是我们在沙发上其实一天坐的时间。也没有到那么长啊，对，就顶顶多真的比较久的就几个小时，有一些人甚至很忙，可能你沙发坐不到三十分钟嘛，对，但是床一天要睡七个小时、八个小时，少的人大概也有六个小时吧，对，可是都没有人在注重挑床的，就一分钟解决，哎，不是，我跟你讲，二三十年大家只会想说你给我老 K 牌就好了，<笑>就硬就好了，对不对？哎，坐坐看好，这个够硬这样子就好了。不会有要求，所以从那个时候就觉得奇怪，大家怎么都这样？是我就会觉得很奇怪啊，因为你花在你在身上花的时间是最长的，但是你。对他最不重视，嗯，所以也是因为这样，所以你一连串的开始研究人
0: 类的行为。
1: <笑><笑>其实，呃，我觉得因为我比较早开始进入家具业嘛，所以我就有幸可以自己开始挑自己的床。对，然后那时候我就很认真的挑选我自己的床，当然试了非常久，然后还还最后还不是试我们自家自己卖的东西哦，就是试到我自己最最满意的床。嗯，然后最有趣的是，嗯，那个时候。二三十年前，其实枕头没有现在种类这么多。对，然后我就找不到自己适合的枕头，嗯，我就自己改枕头。我真的自己着手改枕头，然后就改到我自己适合的高度什么的。那我就觉得这个区块，我们呃，不管是在呃从业人员，或者是或者是说买的人或卖的人，我觉得这方面的知识跟什么都非常的少。嗯，那。当然，我觉得我自己为什么会这么挑床，可能跟我自己的身材跟我睡眠习惯也都有关系啦。嗯，就是如果说你是很直的、很扁的身体的话，你在侧睡的时候，可能你不会觉得，呃，就是在在臀部那边的骨头会压迫到。嗯，但是我就我我就很容易啊，尤其那时候很瘦，大概比现在大概瘦可能二十公斤有吧。所以你会你会觉得睡到不对的床或不对的枕头或什么，就是不舒服啊。对。对，所以我自己，那当然，我就从事这个，我就可以很认真的、好好的挑自己的床跟枕头。我只能说
0: 这个人真是挑到爆，就
1: <笑>二三十年
0: 前，就是大家都不挑的时候，他很挑；二三十年后，我跟你讲，他到现在更挑。所以，如果你有睡眠上的状态，或者是你睡不好的话，我觉得就是整个人丢给佳梅姐，她就会想办法帮你解决。而且，她不只是在床上面估摸，枕头也估摸。呃，还有那个棉被也焗毛，我跟你讲，环境状态，所有它的规模，它到底有多夸张，你知道吗？因为他们都会去选那个呃床垫的品牌嘛，然后去世界各地认识各种的床架，然后我觉得他这个人真的是很很夸张，他就为了试床这件事情，他可以试好久。我就开玩笑啊，我就说我们一天在床上不过八个小时，你可能一天要躺十六个小时，是不是，佳美姐
1: 姐？这个是在工作的时候啦，<笑>其实真正睡觉的时候，睡眠时间真的没有那么。么着长，<笑>可是说真的，试躺
0: 试睡这件事情，在你的生活当中，或者是在你的专业里里头，它是一个非常
1: 重要的一环，对不对？是，呃，不管是我自己，或者是我们的伙伴，在教育训练的时候，这一个一定是很重要的，你要躺得出来差别。那这当然是躺得出来差别。再來就是，嗯、呃，因为呃。我刚刚说我在呃八四年之后进入家具嘛，那当然差不多四五年之后，我自己对床觉得非常重要，后来就是专门就是从事床垫的这个部分。嗯，那我就会开始在试各，就是譬如说台湾的各个品牌的所有的床垫之外呢。就是每次出国的时候，<笑>一定会去试床。对，那可能朋友他们有时候也也习惯。那时候还没有在找自己的品牌，所以其实纯粹就是就是职业病。对，對就是职业病，就是你会想要去。譬如说，我们台湾其实很多的时候其实是买商标而已，所以是台湾制造，然后买商标。但是有一些国外的。国外的品牌，譬如说美国的品牌或者什么，它会有不同的厂制造，比如说美国厂啦、啊、加拿大厂啊、日本厂啊、泰国厂啊，或者是不同的厂。那不同的厂一样做那个品牌的时候，它可能做出来的产品就会不同。所以我就会到那边的时候，我就会希望说去试躺躺看，它有什么不一样，或它的特色在哪里，或者可能是它的价位在哪里。对，所以就是、有一次你
0: 太夸张了啊！你去美国那一次，去了几天就躺了几天那个。
1: 您那怎么回事？那个其实是，嗯、呃，因为我在九四年的时候就开始有，呃，就是大型的综合品牌的卖场。对。那那个的话，就有所有的，其实几乎台湾的所有的我觉得不错的品牌都融合在那里嘛。嗯。那之后呢，因为大家对睡眠越来越重视，就会想要说有精品馆，所以有一个美国的品牌，他就找我要开，就是台湾的第一家的。就是睡眠的精品馆，<對 S 1> 他们品牌的精品馆。那那个品牌，我觉得，当然我也觉得不错，因为我们在我们在大卖场，我们的我们自己的门市的大卖场里面，其实就有那个品牌。但是你要把它当成是单一品牌的时候呢，其实你就要符合比较多人的需求。对。那其实我觉得它呃，床垫常常会有一个问题是他。所有的品牌的床垫都一样，它都是几乎只有一种弹簧的软硬度。Oh, 真的是，然后它其实软硬度是靠垫料层，嗯、就是垫料层垫的多或垫的软一点的，它就会软一点。Oh、然后垫料层少一点，或者垫料层是选硬一点的材质的话，它的它就会硬一点。它就是软硬是靠垫料层。对。那那个美国的牌子呢？它在台湾这边的几乎对我来讲，它其实大概就是一种软硬度是硬的。对。可是美国的牌子、欸，美国的牌子怎么可能没有软床呢？他叫我开精品馆，但是他只有一种软硬度，那那那只有只有不合理啦。对呀、啊，只有这种人可以就进来的时候，他只有这种人会喜欢嘛？那你这样子没办法满足不同的族群嘛？那他就说没有，就想说心想说怎么可能没有呢？那时候我就联络我那个美国的朋友，他刚好在那边念书，然后我就说呢，你你帮我排一下。我要去九天，然后我全部你就帮我排各个地方的床垫的专卖店啊、卖场啊，<笑>就是他住在加州那边，我们就从加州一直一直一直开到那个拉斯维加斯，再开回来，哎，超远的耶！然后就沿路这样排，然后他就一直在跟我讲说：“你确定？既然来了这么多天，你不去玩一下吗？迪士尼啊，或者是影城啊，或什么这样子？”然后我就说：“不用，你就全部都帮我排。”就是沿路一直排，一直排，我们就每天呢去试试闯，从加州躺到拉斯维加斯，再躺回来，<笑>再躺回来，哇，天哪！<笑>所以这真的，一路躺，每天都在躺，是，最终真的被你躺出。软硬度的差别，当然呢、啊。其实，呃，其实这这当然，其实我觉得去去当地的市场了解，这是很重要的。譬如说，我就在说，以美国来说的话，他们觉得床垫这种东西的话，其实是消费品，嗯，消耗品，嗯。然后，但是对我们来讲的话，是永久菜。对，我要用十年,年、二十年。对，我我常常会问人家说，所以我，我我有时候会觉得，我真的入错行了。<笑>对不对？<笑>你卖一个，我们到
0: 十年二十年才会换一张的东西。<笑>对
1: 呀、啊，就是大家觉得我再好的话，你可能要等到下次再来跟我买东西的时候，也是很久了嘛。那，呃，可是我觉得为什么为什么我会在这个区块更研究的原因，也是也是因为这样子，因为我们太少会去换床了，所以我会觉得说你在一开始买的时候就要买对，太多的客户买错了还是继续睡，嗯，所以所以这个是为什么我觉得在在台湾我要更更认真研究，我希望我的客户要买对的原因。那好，他们大概都是保固两年或五年而已，嗯，所以那个那个。对，我觉得，对你你在想，你在想说，其实有时候你们我们在这边要买那样子的床的时候，其实那个说十年二十年，那个他们真的是说说而已了。
0: 这是心里话，是不是？<笑>对，这是心里话，是那，就是说说而已。对，但我必须讲，就是佳美姐姐她，呃，对于睡眠很有研究这件事情，不光光只是在我们刚才讲到的所谓的器材上面，或者是床垫上面，或者是床到底是软还是硬这件事情上面，她涉猎的方向真的是很多、哦，包括她。看了好多书，那其实为什么会找佳美姐来当未来的这个关于啊好睡的特别来宾哦？除了她在她自己的专业上非常的努力研究之外，她也扩集了身边所有的知识跟呃能量，她把它汇集成一个就是想要带给大家对的方向。我会这样讲，原因是这个人真的很夸张，你就研究床就算了，你知道吗？她还为了研究那个睡这件事情，听说家里囤了几百本书。<笑>是怎样、啊？是要跟税相关的书籍啊，或者是相关的这个知识，你全部都要看过一遍，的，对？
1: 其实，在一开始的时候，就是从事这个行业的时候，我就会开始找这个相关的书。嗯，那时候真的非常少了，大概二二十几年前的时候，大概我觉得可能五本以内有吧。我还记得有一本就是叫做《呃、找到一颗好枕头》，那个是一个日本的，就是枕头医师写的。那时候比较多的书籍其实是日本翻译过来的。哦， oh, 真的。对，其实我觉得日本跟台湾会比较相近的是，因为我们睡得比较硬。所以常常很很多的时候，睡眠方面的问题是颈椎病啊，或其他的，因为你呃整个姿势或什么会有问题，所以所以其实日本跟我们这方面其实翻译的也是最多，嗯嗯嗯嗯。然后呃大概是十十年来，其实对这方面的研究其实就非常的多了，就很多的时候从呃美国那边或其他地方翻译的就会更多，甚至我们台湾自己出的其实也很多了。嗯，我真的觉得你是很好学，因为姐要来的时候还特别秀了一
0: 一个照。片给我看，你看你看你看，为了上你的节目，我看把这些书全部都搬出来，吓死了，一长桌这样子。但说实在，我觉得江美姐刚才讲到一个很重要的事情哦、喔，就是我们过去可能台湾朋友有一些呃，不管是老人家或长辈，他们都喜欢硬床或硬枕。可是呃，不见得真的每个人都适合所谓的硬床跟硬枕。那或者是呃，也许到了现在这个时代，它开始有很多不同的软硬度啊、呃，不管是床的软硬度，或者是枕头的软硬度，甚至是材质的问题，它都有可能影响我们在睡眠上面的。一个状态，但我觉得佳美姐姐很棒的一点就是，她有在提醒我一件事，就是真的有很多学派，是真的有很多说法，他们说的也都
1: 是对的，但是不代表这些东西就适合我这个人。是，而且其实研究了这么多之后，我要说有一句话也是有道理的，就是尽信书不如无书。有时候他们说的都是事实，但是只是是部分的事实。譬如说，我最常遇到的人家就会问我一个问题，就是说，我的睡眠科医师叫我要侧睡，嗯，但是我的物理治疗师、我的整脊医师叫我要正睡，对，那怎么办呢？嗯，对。那其实他们两个说的都没有错。对。然后，譬如说，为什么睡眠科医师会叫他要侧睡呢？因为侧睡，侧睡其实可以改善睡眠呼吸中止症，百分之大概六十七十。哦。嗯、對,对。那他就可以好好的、好好的睡觉了。睡觉，对。对对对，那就可以有深沉睡眠，不会有很多其他的问题嘛。对。但是呢，为什么整脊师或者是物理治疗师会说叫他要正睡呢？因为我们的床跟枕没没搭配好的时候，其实你没有办法好好的侧睡。一般我们说的正呃正确的睡姿的话，其实是像站姿一样，所以你正睡的时候应该是要枕紧，侧睡的时候呢是要九十度哦。所以你侧睡的时候枕头需要的高度会比较高哦。Oh. 对你正睡的时候，枕头只要枕住颈部的那个高度就好了。那我们一般的床又硬的话呢，你在侧睡的时候呢，你一定不会是正常的侧睡的睡姿，你就会变成是侧趴睡。对对对，或者是变成侧趴睡也是最糟糕的姿势嘛，因为你你的你的腰椎也会有问题，颈椎也会有问题嘛。然后或者是压迫到，嗯，压迫到的话呢，就会我们有客户他们之前就打电话给我讲说，哎。你的床是不是有疗效？我说没有没有，你只要睡得健康，你自己身体自然就会修复了。不是我们床有疗效，因为他就是睡姿不对之后就压迫到，所以他的脚麻手麻永远都不会好。那他睡对了之后就好啦，所以他就会以为有疗效。其实不是，是姿势对了就可以了。所以你有可能会变成说压迫到，或者是变成侧趴睡的那种不好的睡姿，所以他不知道怎么让你选对的，他就干脆叫你正睡。其实正睡这个也不是，我觉得不管是正睡或侧睡，都不可能只维持一个睡姿。嗯、其实人还有一个就是要自由翻身。对，你看，你看我们为什么长期卧病在床的人，我们要特别帮他翻身。嗯、其实维持一个姿势的话，它不管是对我们的体温、对我们的体液，还有就是针对深层睡眠都是不好的。嗯、所以其实是要自由的翻身。嗯、所以你也要看看好不好翻身。对啊，所以我觉得角度还蛮重要。我觉得对佳美佳
0: 美姐姐来讲，就是。怎么睡都好，但你要找到一个对的角度，而那个枕头跟那个床要让你在翻身的时候的那个角度都对了哦，你姿势对了，那你就舒服了
1: 。是姿势对了，其实很多的问题就解决了。嗯、那很多的时候，睡眠科医师跟你讲的是没错的，就是侧睡是好的睡姿嘛。但是他们会用很很有趣的方式哦、喔，譬如说他们就会教客呃，就是教他们的患者在后面缝那个网球。真的，真的，这是真的。缝网球就是让你强迫自己侧睡。哦，你正睡的时候就是躺到那个网球嘛，所以就不舒服嘛。或者是卡在一个，就是用一个腰，它后面卡一个东西。其实这个都是治标不是治本的方法，就是强迫你侧睡，但是你侧睡之后，你那个睡姿不对了之后，你还是不舒服嘛。你只是解决了解决了睡眠呼吸这种症，但是你可能造成腰椎、颈椎的问题。哦嗯、对，所以要瞧对
0: 的知识，要去找佳美姐姐讲。<笑>对。就是<笑>佳美姐还是一个很好学的人呢、啊，只要跟睡相关的，她其实都会努力去 search 不管是呃在床垫上面，或者是在设备上面的一个专业知识，又或者是啊、呃，其实在书里面可以看到的一些方向。就例如今天姐姐带给我了一个很棒的呃一句话，她说：“其实如果真的要往好的睡眠走的话，她认识到了一
1: 个东西，叫做认知行为疗法、知识行为疗法，这到底什么意思？”这个其实是呃最新的一个斯坦福大学睡眠中心研究出来的，他在说，其实知识呢能让大脑得以睡着。那简单的说呢，他就是会先教你，他不是用可能吃药或什么那些方式，他就是先教你正确的知识，让你理解了，让你认知了，知道这些，然后呢再采取呢就是日常你可以用的。就是行为表现出来的行为。这样子这样理解，我觉得有一点点困难理解。我可以举一个例子，讲白话，对，讲白话一点。嗯，我要说的是呢，譬如呃，我我姐的女儿现在已经大四了，大学四年级。她当说要生老二的时候呢，她那时候就决定说她之后不再生了。嗯，那是因为她老大的时候坐月子没有坐得很好。所以那时候怀一怀孕的时候呢，知道这個消息的时候，我那时候就想说好。那时候还没有什么坐月子中心什么这些的啦，那时候没有，也没有什么月嫂什么的，嗯、所以那时候呢，我就呢开始呢，呃，就是买了很多的书，然后包括就是那个庄淑琪博士的坐月子的方法、养胎的方法，嗯、然后就把它全部研究完了之后呢，然后就开始实习，就是试煮啊、试用啊什么这些的，然后当然到最后的时候，养胎养得非常好。然后坐月子也坐得很好，那所以就是在这么多年来，就很多的时候有一些朋友啊，或者他们想养胎啊，或坐月子的时候，以前啦，现在可能就是直接叫我月嫂嘛，然后就会问我，那我就会再复习一遍嘛，因为有书嘛，或者什么就会再复习一遍
0: 。容我称呼您一声月嫂。<笑><笑><後>好，所以你
1: 的意思就是说，其实你已经具备了这个非常非常呃<对>实在的知识。是。那所以我女儿现在九岁，我当初怀她的时候是呃三十八岁怀孕。对哦， oh, 高龄<零>對,对真的。然后那时候就是因为我当然之前的先辈知识都有了，可是我在一开始得知我怀孕的时候，我真的是马上把这些东西又拿出来再温习一遍，再真,真正确确的再读一遍。那我要说的是，知识真的会让我们的行为。嗯，是会有效的。譬如说，其实我在怀孕的过程当中的时候，其实就没有一般的人家的，譬如说害喜的那些行为，没有那些行为，是因为我我知道了这些知识之后，我会照着那样子去做。我只能讲说，你真的就是让这些知识。嵌入在你的脑袋，然后也被驱使的很好，驱<是>动的很好，真的。所以整个怀孕的过程就就非常的 OK、嗯。然后其实 baby 也很健康。我我的那个医师他就跟我讲说，他们他其实他是觉得说跟以前不一样，他觉得不用养到 baby 不用养到太胖。嗯，然后他建议自然产。那那时候本来我一开始的时候也是想要自然产。嗯，然后所以我们其实都他身高一直都是像他大大腿骨其实都是比别人多一周嘛。嗯，但其实重量没有比较重。长该长的，对，当初,當初其实。我们到三十六周的时候，他其实也才两千四、两千五而已。嗯哦，对。然后是因为到那时候我们还确定就是一定要剖腹产的，因为他胎位还没有回来。嗯嗯,嗯所以我们就最后那两周拼命的 g 就是一直喝干干着一直吃牛肉，然后 g 到三千一百多，然后五十三公分。哇，很标准的身材啦。是，那 baby 当然也很健康啊。嗯、所以我要说的是，其实呃，他说的这个其实就行为。认知跟行为疗法其实就是这样，你你有正确的知识了之后呢，你的行为就会跟着做，所以你很多的时候就是。一些状况就不会出来了。嗯，所以这
0: 件事情还蛮重要，而且我觉得跟吸引力法则有一点像，就是当你知道你想要这件事情之后，你想要做对一件事情之后，你就一直往那个对的方向前进。当你往对的方向前进，你就不会八九不离十了。所以我要跟大家说的也是，如果你想好好睡的话，你就要找到对的方法、对的知识，还有对的人。这个对的人就是加梅姐，所以以后要麻烦她了。哎呀，很拼命呢、欸。他台中有电，然后台北有电，然后就为了我们这个专访，这样子台北、台中。两边一起跑，希望透过佳美姐姐未来的更呃定期的分享，可以让我们每个人都可以睡得更安稳啦。最后，我觉得还是要给大家一点小收获，有没有什么舒眠小撇步可以跟大家分享一下
1: ？有的，呃，我们今天呢来分享的舒眠小秘方呢，就是要白天晒太阳。你白天晒太阳的话呢，晚上才会睡得更好。嗯，那所以其实最好的是你大概中午十二点前的时候就可以晒太阳。那因为其实我们人的睡眠的自己会有一个生理时钟，它会去调节。嗯，那所以其实，在中午十二点前晒太阳的话呢，如果你是呃出差会有时差或什么的话，其实它也是非常有帮助的。哦，对，那。我们我们人呢，其实，在受到太阳照射的时候呢，就是血清素就会大量的分泌。是。然后到晚上的时候呢，血清素就会变成褪黑激素，就也会帮助我们有深层的睡眠。了解，所以记得白天要晒太阳，<是>晚上才会睡得好。是。嗯、那当然，有一些呃，睡眠科医师他们是发觉有少数的人是因为他防晒做得太好了，完全没有晒到太阳，<笑><笑>所以呢，他才。一直都是睡眠品质不好哦，了解，所以防晒这件事情要稍微注意一下。嗯、对，不用包的全部就是对分一毫都没有晒到
0: 。你脸怕黑的脸脸可以抹一下，没错，那身体就是让它可以吸收一下，好吗？各位同学，嗯、<笑>好了，希望未来可以透过嘉美姐姐的分享，让我们睡得更好。今天再一次的感谢施莱默德国百年顶级手工床的总经理林嘉美来到节目当中，我们下次见，谢谢你，谢谢。